0: avec Dimitri Pavlenko, sur Radio Classique.
1: 8h44, conversation prolifique déjà entre nos deux esprits libres du jour. Nicolas Bouzou, Christophe Barbieux, bonjour, messieurs. Bonjour. 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 Bon, on va pas reparler de notre conversation. Ça citait Mendelssohn, Eugène etc. <rire> L'actualité, c'est ce confinement aéré, troisième du nom, euh, lancé hier par Jean Castex, quatre semaines, 16 départements concernés, un tiers de la population française. Je lisais votre tribune, je commence par vous, Nicolas Bouzou, votre tribune dans le Figaro, vous disiez le confinement est au virus, que la décroissance est, à la, est au réchauffement climatique à savoir, faute de mieux, on n'a rien trouvé de mieux. Oui, sauf que
2: là, on a trouvé quelque chose de mieux, de beaucoup mieux, c'est le vaccin et en fait ce troisième confinement n'est pas du tout de la même nature que les deux premiers. Les deux premiers, on pouvait considérer qu'ils étaient rendus absolument indispensables parce qu'on n'avait pas beaucoup d'autres outils et qu'il fallait bien faire baisser l'intensité de l'épidémie. Mais là, en fait, on paye quand même cash le, ce fameux mois de retard dans, dans la vaccination. Je rappelle qu'elle a commencé début décembre au Royaume-Uni. Royaume-Uni, elle a commencé un mois plus tard, grosso modo, mmh. euh, chez nous, et elle a mis énormément de temps euh, à, à accélérer. Quand vous regardez les contaminations dans les pays qui ont vacciné beaucoup, donc, euh, bon, bien évidemment Israël, mais Royaume-Uni, États-Unis, qui a vacciné, enfin, qui a en tout cas euh, procédé à une première injection euh, chez un peu plus de 20% de la population, vous voyez des contaminations qui baissent. Donc, euh, on paye ça aujourd'hui. Bon, en même temps, j'ai envie aussi de voir les choses de façon positive. Ce qu'on peut se dire aussi, enfin, c'est mon analyse, si vous vous voulez, c'est que ce sont les derniers moments extrêmement difficiles que nous vivons. Mm -hmm. Nous avons encore cette période extrêmement pénible devant nous. Ensuite,
1: on a les vaccins et, on, quand même, on peut espérer que cet été mm -hmm. le, le pire soit derrière nous. Christophe Barbier, que, comment vous interprétez les choses politiquement Le coût va être élevé, vous pensez Parce que bizarrement, je regardais un petit sondage que mettait en ligne Le Figaro. Vous êtes pour ou contre et eh ben, il y en avait une parité parfaite, 50-50.
0: Oui, oui la, la population est en demande parfois de, de coercition, de servitude volontaire parce qu'elle a l'impression que, que ça la protège. Elle se trompe évidemment quand elle choisit le, le confinement en pensant que c'est bien. Le coût en sera très élevé. Néanmoins, c'est vrai que ce troisième confinement, il est l'enfant de la vaccination en retard et du variant britannique hein, qui est venu aussi euh, troubler le jeu et, et aggraver la situation. Euh, le coût politique. Aujourd'hui, pour Emmanuel Macron, c'est bah, l'échec du Paris du 29 janvier. Mmh. Alors il peut dire, je vous ai donné quand même 8 semaines de sursis, j'avais dit pas de confinement, tant que c'est pas vraiment indispensable, j'ai tenu ma promesse, c'est vrai. Mais les Français avaient pris ça pour un engagement qu'il n'y aurait pas plus de confinement. Et donc, de ce côté-là, pour un tiers du pays, la promesse n'est pas tenue. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut limiter la casse politique en réussissant la sortie du confinement Projetons-nous dans un mois. Dans un mois, si nous avons tenu les 10 millions de vaccinés promis par M. Castex, et qu'on se rend compte que là, c'est à haute dose que l'on vaccine parce que les stocks sont arrivés, si dans un mois, on nous dit, voilà, un protocole de réouverture, 20 avril, on rouvre les musées, 25 mai, on rouvre les théâtres, euh, mi-juin, on rouvre les restaurants, les Français se diront, bon, ouf, ça a été ricrac, on a dû serrer le les fesses encore un mois de plus sur la fin, mais ça y est, maintenant c'est mmh. bon, c'est un tunnel dont on est dans la sortie, on ne la voit pas seulement au bout, on est dans la sortie du tunnel. Ça sera un moyen pour Emmanuel Macron peut-être de rattraper la chose politiquement. Nicolas, un commentaire, coup
2: politique euh... Je suis entièrement d'accord avec l'idée de la réussite de la sortie du confinement. Ce qui me gêne un peu avec cette histoire de vaccination, c'est que on a quand même cumulé les erreurs depuis le début de la campagne. Mmh. On, en, on en a encore une cette semaine, pardonnez-moi, mais avec cette suspension de plusieurs jours de la vaccination AstraZeneca. Axel
1: Kahn disait pas ça. Axel Kahn, tout à ah. l'heure à ce micro, disait euh, « Non, c'est normal, c'est normal, il y a des cas de thrombose en quantité significative, suffisamment significative pour qu'on s'y arrête quand même. »
2: Écoutez, d'autres pays l'ont pas fait, le Royaume-Uni... À vacciner euh, ouais. plus de 11 millions de personnes euh, avec euh, ce avec ce vaccin la belgique moi si vous, vous voulez moi, moi, je, je considère qu'on est en guerre qu'il faut euh, que notre pays traverse ces moments les plus difficiles depuis la deuxième guerre mondiale et qu'on doit avoir une psychologie qui est adaptée à ce moment extrêmement grave et donc tout ce qui est perte de temps de deux trois jours hésitation oui. tergiversation ne' me semble aussi, hein. pas du tout indiqué et regardez mmh. ce que font pour moi le modèle en ce moment c'est pas israël c'est pas le royaume uni c'est les états unis c'est ce que fait l'administration biden aux états unis avec un plan de sortie de crise, un plan qui est un plan sanitaire, un plan social et un plan économique, qui est d'une violence absolument inouïe. On n'imaginait pas ça d'ailleurs de l'administration Biden, ni de Joe Biden qui ouais. était souvent présenté comme étant quelqu'un d'un peu plus inanime, ouais. euh, une puissant puissance. même, etc. Plus que violence, on et, peut dire puissance. Oui. Et en fait, on, on se rend compte que là, si vous voulez, les, les Américains se sont mis dans un état d'esprit de sortie de crise coûte que
1: coûte. Et ouais. l'Europe et la France ne sont pas là-dedans. Tiens, le coût économique maintenant de ce reconfinement, alors il est estimé par Bercy à 0,2 points de PIB par mois, c'est quand même nettement moins élevé que les deux premiers confinements. Écoutez ce qu'en disait Olivier Dussopt, le ministre chargé des comptes publics, il était ce matin l'invité d'Europe 1. Hein. Nous avons une prévision de croissance qui est à 6%. Notre estimation est que les décisions annoncées hier soir pourraient nous coûter 0,2 points. Ça serait un passage de 6 à 5,8. Mais nous avons aussi des motifs d'espoir du point de vue économique. Moi, je reste convaincu que le 6% est atteignable. Voilà, c'est un petit caillou dans la chaussure euh, finalement ce reconfinement de 4 semaines euh, Christophe Barbier. Il est quand
0: même très allégé, on vient d'apprendre que les coiffeurs pourraient rester ouverts donc c'est ouais. tout un symbole, c'est pas l'essentiel du PIB français mais oui. c'est un symbole, c'est-à-dire qu'on fait un confinement extrêmement allégé. C'est pas la cloche sur tout le pays qu'on a connu l'année dernière. C'est-à-dire que dans l'esprit du gouvernement, le discours porte la priorité sanitaire, sauver des vies, la pensée porte la priorité économique, hum. sauver euh, les finances publiques, sauver l'économie, sauver ces 6 de, de croissance. C'est sans doute sage de la part du gouvernement. Moi je je pense qu'ils pourraient l'assumer un peu plus clairement. Je pense que les Français, aujourd'hui, peuvent entendre un raisonnement où on leur dit « voilà, sauver des vies, c'est important à court terme ». Et voilà le coup à long terme, en termes de santé psychologique et physique, en termes d'économie, en termes de budget. Et les Français sont prêts à entendre ce discours, qui est le discours d'une puissance mondiale, mmh. qui doit dire « Nous devons sortir en préservant notre rang de cette crise. Et donc, nous devons accepter certains sacrifices.
1: » Alors, j'ai une nouvelle mauvaise nouvelle, messieurs. Hein. Deux nouveaux variants ont été identifiés en Californie. Euh, ils, se, ils sont désormais cinq sur cette liste des variants d'inquiétude. L'un des deux variants californiens, d'ailleurs, a été détecté à Saverne, dans le bas rhin donc un petit cluster. Euh, ça pose aussi la question de l'efficacité des, des vaccins alors on sait que là le tuilage en termes de campagne vaccinale euh, sachant qu'AstraZeneca on sait ils ont des gros problèmes d'approvisionnement hein, ils nous fournissent quoi, les mêmes pratiquement un dixième seulement de ce qu'ils devaient nous livrer ça va être euh, Pfizer on rappelle Nicolas Bouzou qui suivait euh, oui. l'actualité des vaccins au jour le jour c'est efficace contre tous les types de variants Pfizer
2: Alors a priori oui les vaccins ARL messagers ont deux avantages donc c'est Pfizer, BioNTech et Moderna ils sont a priori efficaces contre les variants mais en plus ce sont des vaccins qu'on peut modifier assez facilement oui. c'est-à-dire que on reprogramme euh, le vaccin voilà on peut reprogrammer et on peut revacciner euh, la population euh, dans, dans 9 mois ou dans ou dans 12 mois donc la question en réalité c'est celle de l'urgence de la vaccination c'est-à-dire utiliser le maximum de vaccins euh, possibles, quels qu'il soit et préparer déjà la campagne de revaccination. Je suis un peu devenu paranoïaque avec la capacité de l'Union Européenne et de la France à vacciner et à revacciner. C'est la raison pour laquelle je profite des, des antennes que, qui, qui me sont ouvertes pour rappeler en permanence que nous avons un enjeu extrêmement important qui concernera d'ailleurs peut-être les plus jeunes. Je rappelle aussi que Moderna est en train, c'est très important, de faire un essai clinique aux états unis sur les enfants. Pour de que que six mois à partir de absolument six mois. pour que l'on ouais. soit aussi en capacité d'immuniser les enfants ouais.
1: et les jeunes éventuellement à partir de la rentrée. Ouais. Christophe Barbier, il y a aussi alors ça a été un peu éclipsé par euh, l'actualité du reconfinement, c'est ce scénario d'un report des élections euh, régionales. Elles sont censées avoir lieu, je crois, le 13 et le 20 juin. Oui, tout à fait de mémoire, report des régionales, il doit y avoir des consultations avec les chefs de parti, euh, ça, ça a l'air de rien, mais c'est un vrai bazar, ce report des régionales, si effectivement il est décidé, parce qu'on les remet quand, il euh, y a des questions sur les, les questions de financement également de, de ces campagnes.
0: Oui, oui il, y a, il y a toute une complexité technocratique, d'où le rapport qui a été commandé, qui doit être mis au plus tard le 1er avril, pour valider les dates des 13 et 20 juin, ou mmh. proposer des dates alternatives, qui pourraient être fin septembre, début octobre, c'est-à-dire après les, les grosses rentrées scolaires et parlementaires, et si ce n'est pas fin septembre, début octobre, octobre, ça serait après la présidentielle, peut-être en même temps que les législatives, donc en juin 2022. Euh, moi, je pense qu'il faut les tenir en juin, euh, là 2021. Euh, les Hollandais viennent de voter sans problème, avec plutôt une participation très correcte. Les Portugais ont voté il y a quelques semaines. Les Américains ont tenu leur campagne présidentielle en pleine crise pandémique. Il n'y a aucune raison qu'un des berceaux de la démocratie, la France, procrastine de cette manière. Alors, il y a du calcul politique. Les proches de Macron disent au Président, mais Président, repoussez les régionales. La droite attend les régionales pour se choisir un champion. Plus c'est tard, mieux c'est pour pour vous, mieux c'est pour le camp des sortants. Tous ceux qui ont joué avec les, les, les élections quelque temps avant un scrutin, euh, Jospin qui inverse le calendrier en 2002 pour l'invention du quinquennat, battu euh, François Mitterrand qui met la proportionnelle en 86, euh, il perd quand même les législatives. Il faut pas être apprenti sorcier avec cette matière-là. Donc il faut avoir le courage de tenir ces élections oui. en juin. Si les gens sont en colère et veulent se défouler, ils le Front régional, ça permettra au président d'aborder la présidentielle sur le plan de relance, sur la sortie de la pandémie, ah oui. avec un horizon un peu plus dégagé à l'automne. Même, si même si c'est pour se prendre une raclée.
1: Bah, vous une vous raclée. Ils n'ont pas de la la sortant. Oui.
0: Ils n'ont pas de sortant. Donc ils n'auront pas de battu par définition. Alors oui, ah oui, les candidats à la République en marche feront sans doute des petit score. Mais avec un petit score, vous pouvez peser, oui. vous pouvez être faiseur de roi, vous pouvez être indispensable à une majorité suivante. La prime au vainqueur, elle est de 25% et non de 50 comme municipal. Il y a une manière de jouer malin au régional quand on est un petit parti comme la République en marche.
1: Oui, puis, moi, je vois une sorte de sous-texte quand même à cette discussion sur le rapport des régionales. C'est on nous dit le reconfinement en quatre semaines. Mais les régionales, c'est deux mois après la fin théorique du, 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 du fameux reconfinement. Euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le gouvernement est en train de préparer, préparer psychologiquement les esprits à l'idée que ce reconfinement va durer peut-être huit semaines, peut-être plus On, Je ne
0: pense pas qu'il ait ce, ce, ce oui. calcul-là en tête. Il y a ce fameux rapport du 1er avril qui oblige un peu à prendre une décision oui. pendant ce mois de confinement. Mais le gouvernement ferait mieux de moderniser le vote, c'est-à-dire oui. de oui. revenir sur son refus et d'accepter le vote par correspondance, le vote par Internet, le vote par anticipation. Ce gouvernement qui est censé être la stratégie, Startup Nation a été incroyablement archaïque en modernisation de la démocratie.
1: Nicolas
2: ah, Je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Christophe Barbier. Il y a un principe de continuité démocratique qui me semble très important. Euh, les élections municipales, je le rappelle, se sont tenues, et notamment le premier tour, dans un contexte sanitaire qui était très dégradé, beaucoup plus dégradé en réalité que le contexte actuel. Personne n'a remis en cause la légitimité de ce, de ce premier tour. Et je suis très attaché au fait qu'il y ait une certaine distance entre les élections régionales et l'élection présidentielle. Mais il faut véritablement que ça se fasse dans cet ordre-là. Les régions en France sont devenues des régions importantes, elles ont des budgets importants, les présidents de régions sont, sont des personnalités politiques importantes, et donc il faut absolument que ces élections se tiennent au mois de juin, largement avant les élections présidentielles.
1: Et justement, en termes de projection, ces régionales, si elles ont lieu au mois de juin, hein. dans le contexte actuel, ça donnerait quoi, Christophe Primo sortant. Les présidents
0: et présidentes de région ont existé pendant cette crise sanitaire. Ouais. Jean Rotner, du mmh. Grand Est, est connu toute la France. Mmh. Renaud Muselier a mené la bataille. Euh, Xavier Bertrand a créé, a complété sa stature de présidentiable par son action sur mmh. la, contre la, contre la pandémie. Valérie Donc, Pécresse aussi, ouais. Valérie Pécresse ouais. également, en Ile-de-France. Et même dans des régions plus, plus rurales ou plus épargnées, mmh. comme l'Ouest, on a entendu ces voix. Quand vous voyez Carole Delga, la présidente mmh. de l'Occitanie, dire avec Jean Castex, on peut travailler. C'était plus difficile avec Édouard Philippe. Ils ont atteint un niveau national qu'ils n'avaient pas depuis leur élection en décembre 2015. Donc oui, ça a favorisé les présidents en place, donc il y aura une prime aux sortants, c'est évident. Le Front National, Rassemblement National, a très bien réussi celle de la dernière fois, même s'ils n'ont pas pris de région. Depuis, ils ont fait des municipales un peu bizarres, puisqu'ils ont perdu la moitié de leurs conseillers municipaux. On n'aura pas Marine Le Pen ni Marion Maréchal, les vedettes du parti dans la liste. C'est un peu des élections mystères pour le, le Rassemblement mmh. national. Marine Le Pen les enjambe, elle parle présidentielle et très peu régionale.
1: Merci, messieurs. Nicolas, j'en profite pour citer le titre de votre dernier ouvrage. Nicolas Boujou, Homo Sanitas, Histoire et Avenir de la Santé. C'est absolument passionnant. On apprend que ça fait quoi, les plus de 10 000 ans que les hommes se soignent, notamment pour les médecins. Il y a toujours dentiste. eu des médecins, des traitements, de la chirurgie, etc. Voilà, c'est par ici. IXO Édition. Merci, messieurs. 8h57 dans un.